0: delta.cat cada dia i en directe fem el recapte. En directe per a del Sant Jaume d'Ambega l'ampolla i Camarles al 107.6 i al 91.1 de la FM i a internet a través del canal de streaming del portal delta.cat.
1: Hola, molt bon dia, benvinguts al Recapte, el magazín matinal de Delta.cat. Com cada matí els farem companyia fins al punt de les 11 del matí. Avui farem balanç de la temporada turística a Deltebre amb el tinent d'alcaldia de Deltebre, projecció Carlos Serra, i també recordarem amb l'alcalde de l'Ampolla, Francesc Carassa, la segregació del municipi del Perelló, ja aquesta setmana just se n'han complert 32 anys. I al recapte també seguirem la ruta per a conèixer els establiments de la ruta de tapes Volta i Tàpat amb la companya Diana Mar. Esta és la proposta que els fem per avui, així que comencem ja el recapte d'este dimecres 17 de novembre.
2: El recapte
1: per a la gent del Delta amb Leonor Bertomeu. I per a començar el recapte, ens ocupem de l'actualitat. L'Ajuntament de Deltebre està duent a terme una inversió de 200.000 euros en la millora dels parcs infantils del municipi. En total es renovaran una cinquantena de jocs infantils. S'està actuant a 12 parcs diferents i això permetrà també crear nous espais de jocs infantils, com són el cas de la Plaça de les Dones, on s'instal·laran fins a 5 jocs infantils amb zona de cautxu i el Parc Fluvial del L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, explica que han aprofitat una subvenció per a arranjar desperfectes dels últims aigüats per tal d'ampliar la inversió a la resta de parcs infantils del municipi.
3: I aquí hi ha hagut una part de deterioraments, de deterioraments dels espais eh, pels aigüats que hem anat tenint no? i els temporals que hem anat tenint, i això tenim eh, una part pues, que ve subvencionada per a arranjar tota aquesta part eh, pues, de, dels perjudicis que hem anat tenint de temporals i encara hi ha una gran part d'injecció econòmica que fiquem l'Ajuntament de del Tebre en aportació municipal pues, perquè tenem que complementar aquesta actuació de deteriorament eh, per temporals més eh, la injecció econòmica que acaba ficant l'Ajuntament pues, dignifica aquests 12 parcs infantils i dignificar els nostres xiquets i xiquetes.
1: Més enllà dels jocs infantils, l'actuació també preveu la instal·lació de 200 metres de tanques perimentals, 30 bancs, papereres i 800 metres de cautxu entre els diferents parcs. Paral·lelament, i en el cas concret del Parc del Riu, també es reforçarà l'enllumenat amb faroles LED d'energia solar i es repintaran les línies de la pista per facilitar els jocs dels xiquets i xiquetes del municipi. I seguim encara del Tebre, ja que els dos grups de l'oposició, de l'Ajuntament, Esquerra Republicana i PSC, han demanat explicacions al govern municipal sobre el funcionament de l'Escola Municipal de Música, que està gestionada a través d'una concessió per la societat musical Espigador. Segons han explicat els portaveus d'Esquerra Republicana i el PSC, en una roda de premsa conjunta, diverses famílies han fet arribar el seu malestar pel funcionament de l'escola. A l'octubre es van suspendre les classes per un temps i al 5 de novembre el director de la banda de música va anunciar que deixava el càrrec. La informació que ha arribat als grups municipals és que hi ha obert un litigi entre l'ex director i l'espigador per incompliments contractuals i que se li ha de pagar una indemnització de 30.000 euros més 10.000 euros per mensualitats atreçades. Arran d'esta situació els grups municipals han expressat la seva preocupació pel fet que el pagament d'esta indemnització pugui comprometre el funcionament de l'escola i han presentat registre una sèrie de preguntes perquè el govern municipal explica el funcionament de l'Escola Municipal de Música i quin control s'ha realitzat de la seva gestió. Entre les preguntes que es fan, es vol saber si el govern estava al corrent de la situació de l'Escola de Música, també es vol saber si hi ha retribucions per part de l'equip directiu, si el professorat cobra les nòmines amb normalitat o si s'ha complert la legislació laboral amb el tema de les baixes i els cobraments dels ERTOs. Escoltem Joan Alginet, portaveu d'Esquerra Republicana i Aleix Ferrer, portaveu del PCC.
3: Considerem eh, que és molt oportú i molt necessari clarificar el funcionament d'esta entitat concessionària dels serveis d'escola de música i deixar clars els eh, suposats dubtes
4: que hagin pogut aparèixer.
3: Per tal de tenir una explicació més clara i volem demanar una convocatòria d'una reunió per tal d'informar als grups municipals quina informació disposa el govern municipal i quina és la situació de l'escola.
1: Els dos grups de l'oposició han insistit que l'objectiu és fiscalitzar el funcionament de l'escola municipal de música que és de titularitat municipal i no de l'Espigador, l'entitat que gestiona el centre a través d'una concessió. A tot això, l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha insistit que no han rebut cap queixa del servei de l'escola de música, però sí que tenen constància del malestar entre part del professorat per la dinàmica de pagaments de l'escola i i hauria també, sembla, un problema de tresoreria. Així ho ha explicat l'alcalde Lluís Soler.
3: Com ajuntament, sent un servei públic, tot i que està externalitzat amb una entitat del municipi, pues el que volem és que es compleixi eh, tal com toca. Llavors, ens eh, anem emplaçant, ahir va veure una reunió, aquest matí hem estat en lo, els dos regidors eh, que van estar presents a la reunió, i en aquest cas, en les propes dies, tornarà a veure una altra reunió pues, per tal de buscar aquest eh, punt de necessitat de tresoreria com s'acaba gestionant i com, eh, en aquest cas, podem donar-li la viabilitat plena pues, perquè no tingui cap punt de fragilitat l'escola de música. No?
1: A més, l'alcalde ha lamentat que els grups de l'oposició hagin creat alarmisme en este tema en lloc d'ajudar a cercar solucions.
3: Havíem tingut una relació més fluida i no fer-ho públic i expansiu. Eh, crearíem aquesta imatge Pues que a ningú ens interessa, no només com a govern municipal, sinó com a, com a municipi, que crec que no és afortunada per respecte també a la junta directiva de l'Escola de Música, a la Societat Musical de l'Espigador, o a lo que és l'AMPA de l'Espigador, o a tot el que és el professorat de l'Espigador. No? Al final no és un tema de, de fer públic una qüestió eh, per dir, no? o per fins electoralistes o per desconfiança, sinó que crec que lo important és ficar-nos a treballar eh, tots junts.
1: I acabem el repàs a l'actualitat a l'ampolla, ja que l'Ajuntament ha instal·lat un mòdul extern al costat del CAP, concretament està ubicat a la plaça Manel Ferrer, amb l'objectiu d'atendre consultes relacionades amb la Covid-19 i evitar que els veïns i veïnes de l'ampolla s'hagin de desplaçar fins al CAP de l'aldea per a aquestes qüestions. Este nou espai, que entrarà en funcionament els pròxims dies, serveix per a fer-hi proves PCR i també per a atendre-hi pacients que puguen tindre el virus. L'objectiu és que l'equipament sanitari pugui garantir circuits dobles d'atenció i no barrejar per, per tant els pacients. Així mateix el consistori municipal també ha posat una pantalla tàctil una TCO al cap de l'ampolla perquè les persones usuàries puguen fer tràmits de forma autònoma i d'esta manera reduir els temps d'espera a l'hora de fer algunes consultes o gestions al taulell del cap.
2: Casa Nicanor t'acompanyen els teus bons moments. Per esmorzar, dinar, sopar, berenar o amb un bon cafè. Casa en Canor t'ofereix el temps.
1: I ara seguim al recapte amb la previsió meteorològica per a les pròximes hores. Saludem a Carme Farnell, del Servei Meteorològic de Catalunya. Carme, bon dia. Bon dia. Comencem avui amb una temperatura baixa, amb aquests 7 graus a Gandesa. Sí que a Punx Costanés la temperatura és una miqueta més suau, però en canvi a False. Per exemple, tenim 3 graus. S'espera però que a mesura que abans del dia la temperatura es vagi recuperant i és que sí que tindrem un ambient més sol de cara al migdia amb una temperatura similar a la d'ahir o fins i tot una miqueta més alta i a més amb més domini del sol, tot i això la temperatura màxima no s'esperi que superi aquests 16 i 17 graus. De cara aquests propers dies continuarem parlant de molta estabilitat. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: El temps amb els bons moments de Casa Nicanor.
1: 10 del matí i 13 minuts, seguim el recapte, seguim en directe i ara anem a repassar l'actualitat digital. Comencem pel repàs a les portades. La portada de La Vanguardia, el seu titular principal a l'atenció mèdica a l'Estat, la llista d'espera de la sanitat pública torna a xifres prepandèmiques. Els usuaris de Castella la manxa Catalunya i Aragó són els que més triguen a ser operats, més del doble que els madrilenys. Un altre dels titulars de l'avantguàrdia, el govern, esgotarà els terminis per tenir el suport de la CUP als pressupostos. Seguim ara amb la portada del diari. Ara la CUP tensa la negociació, presentarà una esmena a la totalitat, però segueix a la taula, tot i que posa noves condicions al govern. L'executiu d'Esquerra Republicana i Junts per Cat exigeix concrecions als anticapitalistes, mentre el PSC i Comuns s'ofereixen per tirar endavant amb els pressupostos. Anem ara la portada del punt avui. El titular principal, també sobre els pressupostos, la CUP força el govern a continuar negociant. Presenta una esmena a la totalitat del pressupost, però insta a negociar. L'executiu lamenta el VET, però veu marge per convencer els anticapitalistes. També destaca el punt avui. El PSC insta a aragonès a triar-los a ells i als comuns oberts a un acord. I pel que fa a la portada del periòdico, el titular principal, el temor de restriccions per la Covid, amenaça el pont. Catalunya assumeix que haurà d'ampliar l'ús del passaport sanitari. Mm. Seguim ara amb el portal de notícies del 3.24. aquest aquesta hora, la seva principal notícia, una denúncia per odi diària. La majoria són per LGTBI-fòbia, racisme i xenofòbia. També llegim al 324, pla pilot per previndre la intolerància a les aules, clau per combatre els delictes d'odi, i també llegim dos menors i un adult moren en un incendi en un pis a Almeria. Sobre la negociació dels pressupostos, al 324 destaquen la CUP vota presenta esmenal a la totalitat dels pressupostos, però seguirà negociant. El portal Imaginar Ràdio a aquesta hora destaca sobre la situació de la pandèmia. L'Ebre registra 109 positius en una setmana i la Covid-19 torna a augmentar amb una RT 2,02. També llegim la Fundació Dr Ferran necessita contractar un investigador per al projecte EMMA d'investigació del càncer de mama. I una altra notícia que llegim a Imaginar Ràdio, la que els hem explicat avui en temps d'actualitat, del Tebrer millora els parts infantils amb una inversió de més de 200.000 euros. I també llegim on sortirem fa públic el cartell del concert solidari del 4 de desembre a les cases d'Alcanar. I acabem el repàs a l'actualitat a Ebre Digital. També trobem esta notícia del Tebre millora espais infantils amb una inversió de més de 200.000 euros. També llegim el Vi TremenTinaire 2018 d'Herència Altes, millor vi brisat de la guia de vins de Catalunya 2022. I arranca la pintura del model del mural d'Amposta Ciutat diversa. I fins aquí l'actualitat digital. Seguim el recapte. I al recapte seguim amb esta ruta gastronòmica que ens porta cada dia a conèixer un dels establiments que formen part de la ruta de tapers Volta i Tapat. Com sempre, una ruta que fem amb Diana Mart.
2: Volta i tàpat, primera edició de la ruta de tapers organitzada entre Deltebre i Sant Jaume d'Enveja. Fins al 28 de novembre, avui coneixem l'etapa del bar-restaurant Un Mos, de la mà del seu propietari, Damià Porres. Molt bon dia, Damià. Hola, bon dia. Anem a veure, podries explicar en què consisteix la teua etapa?
4: No, la meva etapa és... no és la mateixa que vaig elegir, el costonat no no ho no comença i no venes fet d'un altra, bé? Que de consistix en un laminat de patacas mm -hmm. i pues laminat de verdura, alguerçinya, que és de patxinya i calabací, i pues va acompanyat de suet de, pa, de, de pato, Molt bé. I acabat en en suet de pato.
2: Perfecte.
4: I esta la tapa que, que fem també els mos.
2: Esta sí que et va convèncer. i per a que us apiguen també els nostres oients per què te va convèncer?
4: No, perquè la que vaig elegir, això fa dos anys igual que vam fer això i van elegir, pues doncs, de eh, per descarte, no veig que cada cada que quan present presentava i que no podien ser donar-li mateix estat per cada havia tria una. I bueno, pues me va tocar el turre a mi, pues doncs, va elegir. Ni volia fenada, però vaig agafar esta per descarte. Ah, vale. I ara pues doncs, no, no, no... No sé, a l'hora d'elaborar-la això, no, no em va convencer. Vaig pensar de fer-ne un altre lloc i esta, pues, de moment la gent que ha vingut té molt, té molt, té molt resultat. Mm. Està molt contenta, li agrada molt.
2: Anem a veure, si volem anar al bar restaurant un mos, ens hem de dirigir.
4: És al carrer Major número 47, aquí, Sant Jaume de
2: Meja. Perfecte. Doncs no res, moltíssimes gràcies, Damià. Espero que sigui tot un èxit.
4: Moltes gràcies a tots. Que adéu, adéu, adéu. Bon dia. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia.
1: Seguim endavant el programa. L'Ajuntament de Deltebre, en concret l'àrea de Deltebre Projecció, ha presentat l'informe d'activitat turística d'este passat estiu al nucli de Riomar i per a parlar-ne i fer balanç tenim avui al programa a Carlos Serra, tinent d'alcaldia de Deltebre Projecció. Carlos, bon dia, benvingut. Bon dia, gràcies. Ara anirem parlant de, de les xifres que es desprenen d'este informe, que formen part d'este informe, però una mica a nivell genèric, a nivell global, quin és el balanç de la temporada turística d'este estiu a el Tebre i sobretot crec que les dades estan centrades en riu mar.
0: Bé, bueno, precisament ahir vam fer una reunió en tot el sector turístic, tant a nivell del municipi com també del nucli de Riómar pues fer una valoració d'aquesta temporada turística, un informe pues, de, tal com diem, ¿no? que han fet des de l'àrea del Tebre de Projecció i sobretot centrant-nos en un informe des del Consell de Riómar, aquesta oficina de turisme que tenim a al nucli de Riómar un punt de referència i d'informació per a tota aquella gent que ens visita i que estem a total disposició per oferir i per ensenyar-los tot allò que poden fer i que poden visitar. En termes general sí que podem dir que heu segut una bona temporada turística, estem, hem de tindre i hem de ser conscients de que estem davant d'una situació doncs, eh, que estem intentant tornar a la normalitat, però que d'alguna manera més veu afectat doncs, aquesta situació no? que no és un any normal per entendre'ns. però sí que podem fer una bona valoració turística, una bona, una bona valoració en què doncs, els, visit... els turistes ens han visitat. El delta doncs, és una destinació que Pues que està de moda i que, per tant, durant tots aquests mesos, sobretot també el mes d'agost, pues, ha sigut un mes molt bo i una temporada molt bona.
1: Mm -hmm. Ara sí, si parlem una mica d'aquest informe, dels números. Quantes persones han passat per aquest punt d'informació turística del Consell de Riu Mar, demanant informació? I una mica també la procedència, no? Quina és la radiografia del visitant?
0: Bé, bueno, sí que val a dir que l'informe que fem nosaltres des de l'Ajuntament del, de del Tebre, des de l'àrea del Tebre Projecció, doncs... Pues, és un informe tal com diem pues, recollit sobretot dels visitants i de les dades del Consell de Riomar d'aquesta oficina, però no són dades absolutes sinó que són dades orientatives en aquest, en aquest sentit no? podem dir que un total ens han visitat eh, han passat per l'oficina de turisme de Riomar un total de 3.593 persones això són moltíssimes persones uh -huh. evidentment que no passen físicament totes però sí que quan fem aquest registre de que una persona pues, passa per l'oficina pues, sempre se li fa una, una mínima com unes preguntes i sobretot doncs, quants de dies està aquí, on ha estat allotjat, quantes persones venen per a fer una mica la radiografia i poder traure aquestes dades. Sí que aquest, una mica doncs, la, el que podem trobar és que la majoria de gent que ens passa i que ens ha visitat doncs, són, és un públic jove, familiar, jove entre 30 i 44 anys, per tant estem parlant de quasi un, 47, quasi un 48% doncs, són famílies d'entre 30 i 44 anys. Eh, aquest, aquest valor pues, representa també quasi la meitat, eh, la meitat de les persones pues, que ens visiten, que viatgen pues, un, ja ho sabem no que sempre tenim aquest turisme familiar també eh, en parella pues, representa un 38,01% i una dada que també voldria destacar és que cada vegada van augment aquests turistes que venen sols de manera, uh -huh. de manera individual, que cada vegada, això fa 10 anys atrás era indispensable, no? i ara pues, cada vegada aquest turiste que es visita pues, tot sols, tot sol, sí. i, pues, van augment i que ha representat un 2,20%.
1: Uh -huh. eh, estes dades una mica també, no sé si m'imagino que, sí, eh, que heu recollit una mica la procedència és a dir, sabem que el turisme internacional encara no, no ha tornat no, a les dades, als nivells d'abans de la pandèmia però és, quin és el visitant no, que, que tenim aquí a Deltebre pel que fa a la procedència? Sabem que hi ha turisme familiar i no sé si és això sobretot turisme català el que ens visita
0: Sí, però pues, tal com tu dius nosaltres tenim un model Familiar en què, sobretot, ja tenim molts de turistes eh, estrangers, sobretot alemans i francesos, però, pues, en la situació que estem vivint, ja sabeu que pues, eh, aquestes restriccions i, a més a més, pues, aquests països que són molt metòdics no? i, i molt, molt reservats en tot això i complixen molt aquestes normes, però pues, ha fet que no ens puguin visitar en la mateixa afluència com fan sempre. Però sí que hem augmentat i que sí que hi ha hagut un nombre major de visitants i turistes, sobretot catalans. Ja sabem que, pues, bé, bueno, eh, durant aquestes restriccions doncs, el fet de poder desplaçar-se en altres països, o en altres comunitats autònomes que ha sigut un turisme de proximitat uh -huh. i que la gent s'ha desplaçat en una ràtio molt curta això vol dir doncs, que la majoria de visitants que ens han fet han sigut catalans que representen un 49,38% de Catalunya uh -huh. seguidament, doncs, evidentment dels espanyols que representen quasi un 35% pues, val a dir, doncs, això, aquest turisme de proximitat, gent han tingut, sobretot, turistes eh, que mai havien visitat el Delta de l'Ebre i que l'han descobert per primera vegada pues, perquè normalment no de que sobretot volem conèixer el de fora, però el que tenim al costat i molt a prop pues, a vegades hi i hi de que no acabem de conèixer. I això pues, ha sigut un dels avantatges, una de les riqueses perquè gent, pues, sobretot de la província de Tarragona, Barcelona, que mai havia visitat el Delta que per primera vegada l'havia descobert i que ens han dit que repetiran, per tant, això és una bona sensació.
1: Pertany tant, ja tenim aquest perfil de turista definit, sobretot turisme familiar i de Catalunya, no? provinen de, de Catalunya, i una de les coses que també heu anat preguntant és per què, no? per què aquests turistes visiten del Tebre, i aquí, doncs, en primer lloc, crec que ho visiten per estar per activitats a l'aire lliure, activitats d'oci i activitats esportives.
0: És curiós perquè les demandes doncs, són vàries, però sí que destaquen sobretot l'oferta que tenim a nivell d'activitats i, i oci. No? Uh -huh. També pues, és evident que el primer motiu pel qual viatgen és per vacances, és per aquesta desconexió uh -huh. de la seva rutina habitual i, per tant, volen conèixer nous, nous indrets i desconnectar de la seva rutina. No? Però sí que destaquen també un turisme natural i cultural, sobretot posen molt en valor... Eh, el tema gastronòmics, la gastronomia el producte de quilòmetre zero, el producte de proximitat això és també és un dels valors afegits que tenim al nostre Delta i que el turisme visita, però en primer ordre, tal com tu dius i aquestes gràfiques també així detallen, sobretot seria el que els serveis de més demanda serien les activitats d'òstic que representen un 73,38% això és, és moltíssim gairebé un 75% en què doncs, la majoria de gent no?, doncs, vol visitar Pues, per les activitats que puc fer, pues, eh, com són en caiacs, rutes, eh, en bicicleta, tota l'oferta que tenim, per tant, aquestes empreses eh, que a nivell privat pues, ofereixen aquestes activitats, pues, cada vegada eh, està més en augment pues, perquè és l'oferta de demanda, no? Mm -hmm. eh, és a dir, hi ha molta demanda d'activitats, per tant s'ha d'oferir molta oferta.
1: Del Tebre té una gran oferta gastronòmica i el fet que també surten aquestes dades no? en aquesta enquesta de que la gent també ve a fer coses eh? i que espera trobar serveis turístics, suposo que també dóna una pista a poc a poc al municipi, doncs han anat naixent empreses que ofereixen estos serveis turístics, però segurament encara hi ha molt de camarre recorre. no?
0: Així és, així és, és un món que estem descobrint, abans, abans podem dir que el, el turista del Delta menys doncs, visitava sense, cap, sense treure mèrit doncs, com a part natural, com a espai natural protegit, que això ho som i ho hem de continuar preservant, i de sent, però si complim el ventall doncs, de, de, de serveis que podem oferir. No? La gastronomia, que això ja és un producte que també ho tenim ja instaurat i que ja tenim un renom, com a part natural, com a espai natural de protecció i espai pues, de desconexió, de descans però ara sí que obrim este ventall tal com diem el servei pues, d'oci i no? d'activitats que això pues, anys atrás quasi que era inexistent i cada vegada és més, és més latent i que hi ha més oferta i per tant és el que volem i la línia que hem de seguir, hem de seguir treballant
1: Parlem ara de les dades d'ocupació hotelera, d'allotjaments d'entrada hem de dir que Deltebre té una oferta molt important no? en allotjaments turístics
0: això sí, tenim, tenim moltes coses positives, i una d'aquestes és la tipologia d'allotjaments, doncs és a dir, per tant, tota aquesta gent que ens visita pot triar de quina manera i a on se pot, eh, quin tipus d'allotjament vol. No? Doncs tenim des d'apartaments, cases de turisme rural i ulls, habitatges dos turístics, que això cada vegada va molt en augment, també hotels, alberts, eh, càmpings, hostals, tot tipus d'allotjaments, però sí que cal destacar de que, pues, digut a la situació que estem vivint de que no volem llocs massificats llocs on que haguéssim de compartir molt a prop en altres persones en... que desconeixem pues això ha fet que aquests habitatges turístics i aquestes empreses de lloguer i de com poden ser xalets i cases més particulars hagi estat en augment i en, una, en un tant per cent molt molt elevat perquè la gent pues, vol el seu espai, vol la seva privacitat i vol el seu, el seu moment íntim no? en, quant a, en quant a llotjament
1: un, un dels temes no, que reflexen les dades és esta estacionalització no? de la temporada turística, és a dir, mos una ocupació molt alta al mes d'agost, segurament també el juliol, però a ja juny i setembre eh, l'ocupació ja, ja baixa basta bastant i esta, sempre este problema, no? la, la estacionalització turística i l'important que seria anar desestacionalitzant.
0: La, la, el que és la temporada turística ens pues, centrem sempre des de juny fins al mes de setembre inclòs, però podem dir que el pico més alt, és a dir, el tant percentatge que més alt, i així ho reflexen aquestes dades, pues, és el mes d'agost que és el mes, més fort i és el més que uh -huh. la majoria de gent també té vacances i és pues, quan se desplaça més i és quan més ens visita, no? i podem representar que eh, l'ocupació dels allotjaments durant el mes d'agost ha estat d'un 80,76%, el més alt de, tot, de tota la temporada, Lo no? més baix Yeah. <laughs> Pues ha estat al setembre d'un 43,04% que ja, pues, hi ha aquesta declinació, però bé, bueno, tot i això han mantingut una mitjana d'un 57,21% que és important
1: Abans es parlaves dels habitatges d'ús turístic, no sé si l'aparició de plataformes com ara l'Airbnb, Booking ha favorit, no?, este tipus de, de negocis que el que fan és, no?, moltes famílies complementar doncs el seu treball diari amb, amb això, no?, amb aquests habitatges turístics.
0: Sí, eh, val a dir que en els últims anys han tingut un gran augment una gran oferta de, del que serien habitatges d'ús turístics, moltes altes, i que cada vegada hi ha més i que també és una cosa que hem de regular. I això vol dir que, clar, com més visitants tenim, doncs, val a dir que tots aquests habitatges d'ús turístics s'omplin. Al final és que donen uns serveis perquè tenim molta demanda no?, en tot això. Concretament aquest any 2021... Doncs, al nostre municipi dins el terme municipal han donat d'alta un total de 35 habitatges turístics que han estat situats doncs, 10 al nucli de Riomar 23 al poble i 2 als Arrossars I això vol dir que cada vegada dir, constantment no, doncs aquí l'Ajuntament ens venen aquest registre de persones doncs, que volen que tenen alguna vivenda o algun habitatge de, que volen doncs, dedicar-se a l'ús, a l'habitatge d'ús turístic i això doncs, és important perquè cada vegada va més en augment, doncs, per què? Doncs perquè tenim visitants que ho demanen i cada vegada doncs, la gent quan aquests turistes ens diuen que quan per primera vegada no, han estat habitats doncs, en, en un habitatge d'ús turístic, en una caseta de lloguer Pues, ho valoren moltíssim no? aquesta pau, aquesta descans, aquesta privacitat uh -huh. i això pues, repeteixen
1: eh, 35 són els totals d'habitatges nous, eh, la xifra total de, que hi hauria a, a Deltebre doncs
0: pues mira, estem parlant que dels habitatges d'ús turístics ne tenim eh, 798 un total de 798 això són molts eh, evidentment que estan pues, eh, d'habitatges d'ús turístics de Riomar pues, 476, d'habitatges d'ús turístics al poble 251 i habitatges turístics, eh, 41. Quan dic 798, estem parlant en total, eh? uh -huh. és a dir, doncs, parlant també doncs, com a nombres d'establiments de, de, en hotels, apartaments turístics, establiments de turisme rural, càmpings, però en quant a habitatges d'ús turístics, concretament, doncs, on anem, doncs, quasi quasi que en uns 600 o 700
1: déu nhi una, una xifra important eh, Per ja per anar acabant hem parlat mica del perfil del turista eh, és a dir, que és turisme familiar de, de procedència a Catalunya no sé si teniu més o menys informació sobre l'estada mitjana, és a dir quants dies eh, venen aquí els turistes?
0: Ben doncs això eh, també és, una, eh, és molt relatiu perquè hi ha molta gent doncs, que visita Eh, durant un cap de setmana hi ha gent que a una setmana, podem dir que la mitjana se situa pues, entre 5-6 dies podem dir que quasi una setmana
1: eh, També per a, per a fer balanç d'esta temporada turística, també pot ser val la pena recordar les actuacions no? que, que s'han fet per part de l'Ajuntament de Deltebre per millorar, per durar aquesta experiència turística dels visitants, eh, per exemple s'han fet els nous aparcaments regulats a la zona de, de la Marquesa i la Bassa de l'Arena també nova senyalització fi a Riumar, mar, Expliquem nos una mica quin el balanç de totes les actuacions que s'han anat fent
0: bueno, pues, ja que tenim aquesta, aquesta gran afluència de, de turisme, el camp de fer cuidar-lo el camp de fer és treballar pues, per donar-li els màxims serveis les màxima qualitat per a que es puguin sentir com a casa i que, evidentment, que puguin repetir en una segona opció. Pues, les accions portades a terme, pues, sobretot, eh, remarcar aquest distintiu de, de bandera blava uh -huh. no, que vam recuperar pues, per, que dona pues, una certa qualitat al nucli de Riomar i al municipi pues, eh, pues una, un, sobretot aquesta recuperació de bandera blava pues, és doncs, perquè està constant, no? per treballar constantment doncs, per la qualitat de l'aigua, per netejar aquestes neteges de platges, no, no només la temporada d'estiu, sinó que durant tot l'any doncs, és molt important doncs, per a donar un, un màxim servei. No? També, com dius, doncs, hem intentat regularitzar aquests aparcaments a les platges, ja sabem que aquesta Setmana Santa doncs, a tot el Delta vam tindre aquesta problemàtica doncs, de, de massificació no controlada i el pues, que m'he intentat és posar una mica de fil a l'agulla ficant aquests aparcaments, aquesta prova pilot d'aparcaments d'accés a les diferents platges pues, bueno, pues, ara pues, estem fent la valoració oportuna pues, para de cara a la propera temporada poder millorar aquest servei i donar la màxima qualitat també sobretot en la senyalització de les platges molt important, també conjuntament en el parc natural pues, aquesta sensibilització de tots aquests turistes que ens visiten el wifi gratuït també pues, per donar un millor servei també hem treballat en un decàleg de turisme per un turisme sostenible, això és important perquè estem en un delta molt bonic però al mateix temps molt fràgil en, esta, doncs en aquesta problemàtica que tenim de regressió, de canvi climàtic, això hem de, hem de ser conscients les persones que hi vivim però també donar consciència a les persones i als turistes que ens visiten, sobretot de preservar i conservar aquest delta que tant, que tant estimem. Mm -hmm i una mica pues, eh, també aquestes campanyes de promoció turística a nivell de l'exterior perquè pues, la gent pugui donar-los a conèixer. I, i, i també importantíssim, un, un mitjà que tenim de comunicació en lo turista és, sobretot xarxes socials. Ja sabeu que a actualment pues, fem con, en constant, estem en constant comunicació en Instagram, Facebook, tot això. Pues, tenim un compte d'Instagram in, de Turisme del Tebre que tenim 11.899 seguidors, quasi 12.000 seguidors. Això és una finestra de promoció molt important i que posem en valor i que pues, anem donant visibilitat dels serveis turístics, anem ficant fotografies de tot el que tenim i de tot el que oferim i també és una mica de campanya per poder trencar aquesta esta estacionalitat i allargar la temporada turística.
1: Comentaves que ahir vau presentar aquestes dades al sector. Quina és la percepció d'ells també? Ha sigut una bona temporada turística?
0: Bé, bueno, doncs pues en aquestes reunions que fèiem al sector pues, fent una bona valoració i eh, estem molt contents pues, sobretot per aquesta eh, que, pues, en la situació que, que hi vivim no? pues que, que, estéssim, que el Delta sigui una destinació de primer ordre que haguessin estat escollits pues, pel, per tots aquests turistes pues, és un fet que agraeixen sí que cal pues, ser molt prudents i cal pues, eh, sobretot centrar de quin tipus de, de turisme volem perquè on volem anar, en quin punt estem i sobretot sobretot remarcant sempre aquesta preservació del nostre delta en aquest, en aquest pues, bueno, tal com dia no? un delta molt estimat i que molt molt apreciat però que també està en un moment molt fràgil i que cal preservar i conservar
1: Aprofitant que tenim aquí a Carlos Serra, m'agradaria fer-li també una pregunta com a regidor d'Educació de l'Ajuntament de Deltebre ahir els grups de l'oposició, és Esquerra Republicana i el PSC, doncs van, van fer una roda de premsa per a demanar una mica explicacions sobre la gestió de l'Escola Municipal de Música. Quina és la situació? Ara mateix, Carles, si coneixeu si hi ha alguna problemàtica en, en la gestió?
0: Bueno, en aquest cas, doncs, des de fa unes setmanes, l'equip de govern doncs, aquí des de l'Ajuntament de Beltebre estem realitzant el seguiment de la situació actual de l'Escola de Música i ho fem conjuntament també amb representants de la Junta de l'Entitat i també l'AMBA i per tant estem analitzant analitzant aquesta situació, seguirem, seguirem treballant i fent les gestions necessàries doncs, per a poder eh, arribar en un, bon, en un bon, en aquest cas doncs, poder afavorir que no hi hagi cap mal, mal favoritisme o a favor d'aquesta entitat històrica que també volem preservar i com no doncs, també en l'escola de música per perquè pugui continuar tal com està fent, no? perquè encara està en actiu i estan continuant l'alumnat que hi participa dia a dia en l'escola.
1: Ahir l'alcalde va reconèixer que hi havia una... certes distorsions en la tresoreria, en tot cas, sí que entenem que l'escola de música la seva viabilitat, ara per ara, no, no estaria en perill, no?
0: Evidentment que no, a més a més, doncs, des de l'Ajuntament hi ha aquesta concessió administrativa per part de l'Espigador i, per tant, eh, se farà, i l'Ajuntament, doncs, evidentment, que estarà al costat perquè tot això pugui tirar avant.
1: Doncs moltes gràcies, eh, Carlos Serra, tinent d'alcaldia del Tebre Projecció, per haver estat un dia més al nostre programa i haver fet balanç de la temporada turística del Tebre. Moltes gràcies i, i hasta la pròxima.
0: Gràcies a tots per l'invitació i a la pròxima.
1: I recapte, seguim de Ruta Gastronòmica amb Diana Mar.
2: Volta i tapat, primera edició de la ruta de la Pesa organitzada entre Deltebre i Sant Jaume d'en Veja. Podrem gaudir-ne fins al proper 28 de novembre i avui coneixem l'etapa de Tasca Tres Cantons. Ens en parla d'ella, Sirvana Roig, la seva propietària. Molt bon dia, Sirvana.
5: Hola, bon dia.
2: Anem a veure. Mm, Parla'ns de l'etapa en la que us presenteu en aquesta ruta gastronòmica tan xula.
5: Sí, bueno, la nostra etapa és eh, dolça. És dolça? Eh, sí, és una tapa dolça. I va... Eh, es tracta d'una etapa de... Una tarta de formatge. Sí. De dues classes de formatges. Sí. Del terreno. Uau! Eh, porta nata. Bueno, i allà, està molt bon, bueno, les molt contents. Allà, llavors, va adornada mangrana que ve del terreno Qué bo. Eh, galleta, triturada i un um, fulg del bosc i llavors va acompanyada per un sopito de, de mistela o de virància molt bé mm, ha tingut bastant èxit, no ha vingut molta gent i s'ha
2: Sirvana, per favor, Dismosa sí. no us podem trobar i degustar aquesta tapa tan guai
5: nosaltres estem al carrer Estat Soló, número 23, des del Tebre.
2: Molt bé. Horari, horari, mmm, quan m'ho recomanes passar a provar-la?
5: Horari, a eh, veure, eh, eh, en divendres, dissabte i domenatge, estem oberts tot el dia.
2: Molt bé. Molt bé. Allà, llavors,
5: m'ho recomano aquests dies perquè els altres dies obrim, però per la nit estem tancats. Llavors la gent ha vingut doncs, quan plegarà a treballar, dissabte i domenatge, divendres... Per la tarda, som els
2: Molt bé. Doncs, escolta, Sirvana, mil, sí. mil gràcies per atendre'm-nos, mil gràcies per explicar-nos la teua etapa i que vagiés super, super bé. No
5: gràcies
2: a vosaltres per pensar en vosaltres. Molt bé. Adéu. bon dia.
5: Adéu.
1: Del matí, just 43 minuts, seguim el recapte. Ara anem a l'Ampolla, ja que este dilluns 15 de novembre es complien 32 anys de la sentència judicial que dictava a favor de la segregació del municipi de l'Ampolla, un litigi judicial amb el Perelló que va iniciar-se l'any 1980. D'esta història recent del municipi de l'Ampolla n'anem a parlar ara tot seguit amb l'alcalde de la població, Francesc Carassa, bon dia, benvingut al recapte. Hola, molt bon dia i gràcies per convidar-me. Eh, Paco, jo no sé si tu formaves part d'aquesta Junta de Segregació o si coneixies el moviment, però explica'ns quins són eh, els arguments no? que va posar l'ampolla damunt la taula per a poder-se segregar del Perelló.
6: Sí, eh, la veritat és que es forma part d'aquesta Junta de Segregació i en aquells moments com a hi havia una associació de vins, del qual era president, i dintre de la Junta de Segreció estaven totes les entitats i els partits polítics, i per tant, jo en vaig formar pàdia ja en aquella època. No? La situació era molt complexa, molt complicada, perquè no havia, eh, per part de l'Ajuntament del Perillós estaven una mica totalment abandonats i quan a la manca de serveis. Eh, no havia aigua potable, no hi havia clavegram, els carrers estaven de terra, eh, no havia un cap molt petit, és a dir, la neteja de platges pràcticament la feien els vins, la feien des de l'ampolla... És a dir, la, la, la col·laboració o, o el servei de donava l'Ajuntament del Perelló era tan, tan dolent que va ser quan els ciutadans de l'Ampolla, a, a la finals dels dels 70, ens van plantejar eh, buscar aquesta via no?, i aconseguir poder ser independitzada del Perelló i ser un tindreu un ajutament propi.
1: Tot així, podem dir que va ser un procés llarg i, i va tindre que arribar a la via judicial, perquè jo, si no recordo malament, tot en el cas de, de la segregació, per exemple, dels municipis del Delta, es va aconseguir per decisió política. És a dir, vau tindre que recórrer als tribunals.
6: Sí. Llavors, a l'any 37, el 1937, l'Ajuntament de l'Ampolla ja va ser independent en l'època de la República, el que passa és que quan ja va entrar la dictadura i ja amb el d'aquests de Burgos, que es van abolir tot l'administració de la i totes les segures accions, es va abolir també lo, la, la, la Constitució de l'Ajuntament de l'Ampolla. No? I per tant, en base a això va ser quan, i el que et diia abans, no, la, la manca de serveis, va ser quan vam iniciar tot aquest procés, no? perquè el diàleg amb l'Ajuntament de l'Ajuntament era impossible, no havia cap manera de, de poder negociar i havia un acord i parlant. ne i el que va fer és a la via judicial, és a dir, vam fer un experiment de hi havia una, tota una sèrie de normes, una sèrie de, que s'havien de complir, no?, en quant a distància, en quant a eh, habitants, en quant a capacitat econòmica per poder sobreviure, i això ho complíem, eh, i per això vam ser quan vam decidir anar-se'n per poder aconseguir la nostra segregació.
1: Este 15 de novembre va ser quan va haver esta sentència judicial. M'imagino que quan va rebre la notícia va ser una festa a l'Ampolla.
6: Sí, eh, la Constitució de l'Ajuntament va ser l'any següent, el, el 1990, no?, el 5 de maig, però aquesta tarda del 15 de novembre del 1989 va ser una gran festa, no és a dir... Feia dies havíem anat el president de la Junta de Selecció i jo a Madrid a veure, a parlar amb el procurador, a veure perquè sabíem que la sentència estava a punt de sortir, però no ho teníem clar, i al cap de deu dies, eh, més o menys, o vuit o deu dies, eh, vam rebre aquesta sentència i ens va trucar a l'abogat i vam rebre per, encara funcionava llavors, en aquella època el FACS, i vam rebre per FACS la sentència, i va ser un estat de joia, no?, i d'alegria, la gent va sortir als carrers... Eh, van passar tota la tarda i nit en... celebrant-ho pels carrers, van fer una reunió urgent amb a tots els vins per informar-los de la sentència el que deia, perquè ja la teníem en mà, i va ser un dia de molta joia. No? Eh, llavors, aquella semana siguiente vam fer dos dies de, de celebració, no? perquè havien sigut molts anys de lluita, no? de campanyes constants, de reclamacions, i bueno, havíem també, negociat amb la Generalitat intentar rebre un acord amb l'Ajuntament de l'Ampolla, el poble de l'Ampolla, la Generalitat i la Generalitat, no? Però també va ser, no va ser possible, no? Perquè no ens fiquem d'acord amb els límits territorials, no? I per tant, aquest dia que va venir la sentència, doncs pues va ser un dia molt de molta satisfacció i que no oblidarem mai.
1: Explica'm-nos qui va ser el primer alcalde, imaginem que, que va governar no? en junta gestora fins a la celebració de les eleccions municipals, i, i també, doncs, en no, el moment que arriba a l'alcaldia, quines són les coses més urgents que, que es vau trobar o que es va trobar en aquell moment damunt de la taula?
6: Eh, sí, la... el dia que em diria abans, no? després de la sentència, que va ser el 5 de novembre, el 5 de maig del 1990, va ser quan es va constituir la comissió gestora, no?, perquè les eleccions municipals de l'any 21, que era el 2028, per eh, eh, perdó, el 98, per tant, durant aquesta època hi havia d'haver una comissió gestora, no? El president de la, de, que encapsulava la llista, que era el president, perquè tres anys abans, el 1987, eh, la Junta de Seleccions va presentar les eleccions al Perelló i va guanyar les eleccions, amb eren cinc regidors, però quatre del Partit Socialista, del Perelló, i dos de Convergència i Unió, amb si van fer coalició i per tant no van poder governar dins del municipi no? i el que, va fer, el que va fer llavors va ser que agafar aquesta llista que va presentar a, 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 al Perelló i va continuar tota la llista fins als, als nous regidors que teníem en aquella època no? i qui van capsular, va encapsular la llista i qui era el president de la comissió de la Junta de Segregació era Antonio Dalamo Esteban que va ser qui va presidir aquesta comissió gestora fins al 1991 es, que van fer les eleccions municipals a tot el país i les van presentar ja, i va ser Paco Sancho qui va guanyar a eh, eh, aquestes
1: eleccions. Esteve don coneixia el fet de que el, a les eleccions del 1987, eh, les eleccions municipals al Perelló, va ser la Junta de Segregació de l'Ampolla qui va guanyar les eleccions.
6: El eh, claro, Perelló se va presentar... Home, la, la subscripció electoral era única, no? o sea, sí, però uh -huh. per que el que és el nucli del Perelló hi havia dos partits, no? el Partit Socialista i Comerci Unió, i van treure quatre regidors i dos, i van repartir el vot, i aquí van l'Ampolla, no, no, tant, no van recordar el nombre de votants, era 800 o 900, però menys un o menys dos, que no va poder anar o va estar i van votar tots a la candidatura de la quinta de segregació de l'Ampolla. No? I van treure cinc regidors, però és clar, eh, eh, la majoria frota eren sis, és que una majoria flota i per tant mai governar la coalició del PSC i Convergència per ell, no?
1: mm -hmm.
6: eh? que, que que una havia va començar al sí. 2021, no, i, i el, ai, perdó, el 1991, i, a, i el 5 de maig del 1990 quan va se la, la comissió gestora, que havien de fer un poble nou, és a dir, eh abans no havia res. Havien de començar de zero havíem de planificar quin poble volíem, com el volíem i quins serveis havíem de fer, de dotar-lo perquè era un municipi turístic i que, comparat amb altres pobles veïns, com Sant Carles de la Ràpita, com l'Almella, doncs estàvem a anys luz, no?, de, de, de la situació en Castavineig i, per tant, vam començar a, a visionar, a veure com podien fer aquest poble, com el podien construir, com el podien fer I en aquella època, no destruir-lo, sinó que fos atractiu, fos a, és la paraula que està en de la sostenible, no?, i mantenir tota la costa, tota la façada marítima en condicions i no destruir-la. I va ser un repte molt important, molt il·lusionant, i la veritat és que molt satisfeix de com va anar, no? la veritat és que estic molt content. És que la
1: veritat és que en pocs anys, no? en 32 anys, la transformació de l'ampolla ha estat impressionant.
6: Sí, sí, tenia el que dia abans, no? les carrers en de terra, en la via clavegram, que ha de tenir el seu pou, d'aigua i el seu pou pel clavegram en eh, un dispensari, havia... Però això 1990? Un... No dit,
1: eh? <ríe> això estava passant el 1990, que em costa de creure.
6: Sí. sí, 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 el 1990 passava això. I, bueno, i quan subixíem, anàvem pel carrer i havien de venir a cuidar-ho, era un bollet a ser mundiste. <ríe>
1: Us eh, comentaves abans que, que el Perilló no va facilitar no? La, la segregació de l'ampolla durant anys. M'imagino que la relació no devia ser bona, però ara, després de, des de, de 32 anys ja no? d'aquesta segregació, m'imagino que ara les relacions amb el Perilló són més bones.
6: Sí, en aquella època les relacions eren molt dolentes, molt dolentes de, de, no hi havia pràcticament diàlegs. O sigui, ells estaven tancats en banda i no volien sortir de la seva oposició i, afortunadament, una vegada eh, l'ampolla tirava cap endavant Eh, I el Perelló també, el Perelló ha millorat moltíssim. És a dir, no, eh, crec que es van de què havien de canviar la seva forma d'actuació a nivell municipal, perquè jo penso que ni estava bé l'ampolla ni eh, Havia una situació tan complicada que les coses no, no funcionaven o havien de funcionar. I jo crec que després eh, els dirigents que hi ha hagut al Perelló van posar les piles també amb l'ajuda la, de la Generalitat. La Generalitat és que tant el govern de la Generalitat d'aquella època va ajudar moltíssim a l'Ampolla i també al Perelló, perquè els dos pobles poguessin sobreviure i avui en dia no, només cal el Perelló, no? un poble més d'aquestes terres, eh, amb tots els serveis i que, que està des de munt de molts altres, i per tant, el fet de perdre l'Ampolla no li ha suposat una catatomba, sinó tot el contrari. Està davant de moltes coses per tant, eh, satisfet de com ha anat la, 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 la situació des d'aquella època, no? i la reacció ara és, a nivell social és perfecte, a nivell de vins també. Hi ha els molts sí. de vins del perilló per l'ampolla i que venen per el perilló i, per la situació és molt bona.
1: Estes setmanes recordem això, aquesta eh, efemèride de, de la sentència judicial que, que dictava la, la segregació de, de l'ampolla. Eh, quan celebreu a l'ampolla les festes de la segregació? En feu? o no en feu? És una cosa que intenteu recordar cada any?
5: Sí, eh,
6: perquè aquesta any, amb la pandèmia, eh, i, i tampoc no ho hem celebrat, eh, fem, vam introduir la Setmana del Comerç, que estem fent en aquests moments, però no fem una gran festa com fem abans, que fem un sopar popular al Pabelló, al Casal, i doncs, fem sessió de bany. No? Aquest any fem una petita festa el dissabte per a la joventut, però no han recuperat encara aquest sopar de bou estofat que fem i ball a, a... després, que ho fem tot eh, per celebrar aquesta festa, la fem gratuïta a tots els ciutadans de l'Ampolla, i aquest any no ho hem pogut fer per això, no? perquè encara en la situació pandèmica, llavors, llavors hem pogut ser prudents, i l'any que ve, si a ja tot està en la situació, vol més millor que ara, ja podem recuperar aquest
4: sopar popular i aquesta sessió de ball que per exemple, les nens.
1: Hi ha una última pregunteta, no queda res, eh? un minutet d'entrevista, però en tot cas, recentment esta setmana l'Ampolla esteu treballant en la instal·lació de mòduls prefabricats al CAP per al tractament de tot el tema Covid, una inversió que ha decidit doncs, fer l'Ajuntament per a evitar despassaments dels ciutadans a l'Aldea.
6: Sí, el centre de referència de camarre l'Ampolla i l'Aldea és l'Aldea i quan, a pesar de que hi ha ja més la Attenció pública als caps locals, sí que quan hi ha una situació de símptomes que poden ser de Covid, el que es feia per precaució dels, de la gent que atén, no? dels eh, metges i enfermeres s'enviava pues, a l'aldea per comprovar si un tenia el covidvid o no. tenia en funció dels seus, eh, funció dels seus símptomes queien no? pues, s'ha de comprovar. i una vegada comprova que no hi havia Covid, sí que s'havia de passarar el cap de referència dels zooòbliques declarats de l'ampolla, per poder ser visitar per un refredat, per un costipat o pel que fos, no? Eh, això hem pensat que no ho podien... No estava bé que els ciutadans de la Pujar-seguien de desplaçar cap a, a l'aldea i després tornar cap aquí. I el que han fet ha sigut, i serà un... Una, eh, un
1: mòdul, sí, per fer mòdul
6: extern, no? Uh -huh. Perquè se pugui comprovar si... Si, no, si els síndromes no són de Covid i potser no és un refrat, i llavors ja puc entrar directament dintre el cap local i poder visitar i no ha de fer el desplaçament. No? I pensar-hi aquesta inversió que no podia fer el Departament de Salut, l'Ajuntament com a tal l'havien de fer a través dels nostres ciutadans d'aquí eh, a la Polla. Claro. Uh -huh.
1: També he treballat no per instal·lar aquestes pantalles TCO? També és una, una inversió que ha assumit l'Ajuntament?
6: Sí, cada cop més, eh, bueno, d'un punt de, de la pandèmia, ja s'ha instal·lat molt les consultes online, l'havia el teléfono a la via del WhatsApp no? per a fer consultes, per demanar hora i renovar les, les, les xarxes que tenen de, de, de medicament. I vam pensar que instal·lar aquesta pantalla tàctil aquí és també el CAP, o l'inversió que fa l'Ajuntament, podria, eh, que sigui més augàs ja al públic i ja als CAPs, és una manera de descongestionar potser el taulell no? i que la gent que pugui fer aquest bug, no? la gent que estigui més preparada o que domini més aquestes tècniques, pugui fer gestions amb aquesta pantalla i així agilitzar més l'atenció pública al taulell de cara a, en un futur. No?
1: Bé, doncs ho de deixar aquí. Li agraïm moltíssima a Francesc Carassa, alcalde de l'Ampolla, que hagués estat avui al nostre programa. Gràcies, bon dia.
6: Gràcies a vosaltres.
1: Bé, amb l'entrevista a l'alcalde de l'Ampolla posem el punt i final al recapte d'avui dimecres 17 de novembre. Ens retrobem demà a les 11 del matí amb tota l'actualitat del Delta de l'Ebre fins demà.